0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young, ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Was ich hier heute mit dir besprechen will, dreht sich um den Bereich Mobile First. Viele von den SEOs, die jetzt hier zuhören, die kennen ja diese Begrifflichkeit Mobile First und auch das, was sich thematisch dahinter verbirgt. Ich will einfach mal ja was dagegen dagegenstellen. Einfach dagegenstellen, dass es noch eine verborgene Schönheit gibt, nämlich die Möglichkeit, Sachen in einer anderen Form darzustellen, in einer größeren Darstellungsform darzustellen. Und ich glaube, die sollte man nicht vergessen. Und auf dieses Thema will ich mal so ein bisschen eingehen. Das ist nicht pro kontra, sondern das ist einfach so ein Aufruf, ja die verborgene Schönheit der Darstellungsgröße nicht zu vergessen. Was sonst? So, ich will dich erstmal darauf vorbereiten, dass das jetzt hier kein ultralanger Podcast wird, sondern wirklich vielleicht 20 Minuten durch meine, durch meine Gedankenwelt dich transportieren und ja, eigentlich ein Aufruf sein sollen, sich device mäßig äh, mit Themen zu beschäftigen und nicht nur, weil du in Richtung SEO guckst, dich nur mit dem Thema Mobile First auseinandersetzen solltest. Das ist zumindest das, wie ich die Wahrheit sehe. Ich will mal kurz runterbrechen, wie die ganze Sache beginnt oder wie ich sie wahrnehme aktuell persönlich. Ich glaube, wir sind in einer Welt, wo das Handy das persönlichste Device ist. Das ist egal, ob es ein, ein iPhone ist oder ein Android-Handy ist. Das ist das, was mich eigentlich ständig begleitet. Ich kenne kaum Menschen da draußen, die in meiner Altersgruppe oder jünger sind, die nicht irgendwie ein komisches Gefühl haben, wenn sie ihr Handy zu Hause vergessen haben, weil es schon sehr, sehr persönlich ist. Eine Menge in unserem Alltag dreht sich genau um dieses Handy. Man könnte es jetzt noch verkleinern, indem man, ich habe zum Beispiel eine iWatch, die direkt mit meinem iPhone verbunden ist. Das heißt, wir könnten jetzt von dem Handy in der Darstellungsgröße, die es ja sehr, sehr variant gibt, also von... Relativ klein, wenn wir jetzt das iPhone Mini mal nehmen, bis hin zu iPhone Max. Das sind ja bestimmte Darstellungsgrößen und bestimmte Darstellungsformen. Da kann man eine bestimmte Art von Inhalt sich angucken. Man hat aber auch die iWatch zum Beispiel oder irgendein anderes Armband-Device, wo man noch ein kleineres Display hat, um bestimmte Sachen darzustellen. Jetzt haben wir ja genau diesen Fokus. Also der Hauptfokus liegt auf Mobile in Form von Handy. Natürlich ist mit Mobile auch das Tablet gemeint, aber die meisten Leute, weil es eben so stark der Lebensmittelpunkt ist, ist Handy. Und das wird sich auch nicht wegdividieren lassen. Das ist ja der Computer, der immer in der Hosentasche ist. Und die meisten Ausspielungsarten und Formatarten kannst du auf dem Handy auch ganz gut konsumieren. Als SEO guckst du natürlich dann auf den Wert, also nicht nur als SEO, sondern auch als Anbieter von Suchmaschinen, guckst du auf diesen Wert, wie viele Leute dann meinetwegen über ein Handy eine bestimmte Sache suchen ja, oder sich mit bestimmten Sachen auseinandersetzen. Und da hat Google eben im Laufe der Zeit gemerkt, dass sich sehr, sehr viele Menschen eben über ihr Handy mit bestimmten Sachen auseinandersetzen, also nach bestimmten Sachen suchen. Und hat dann den ganzen Index, der vorher vorher eher auf Desktop-Variante ausgeliefert wurde oder fokussiert wurde, jetzt auf Mobile-First umgestellt. Und ich kenne sehr viele Leute aus der SEO-Welt, die auch nur auf Mobile-First optimieren. Also dass alles, was sie bauen, auch in Sachen Desktop, da geht ein großer Fokus dahin, eben die Sache auch in Mobile bedienbar zu machen. Und das ist auch total okay, weil dieses Device wird nicht weggehen. Und dieses Device wird auch weiterhin in meiner Hosentasche bleiben. Wenn ich mich mit Leuten aber da draußen unterhalte, dann ist das sehr, sehr stark nur noch auf Mobile fokussiert. Und genau da soll eigentlich dieser Podcast ansetzen. Weil ich der Meinung bin, dass es nicht nur problemfrei ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass Mobile First so populär ist. Sondern ich glaube, dass es in der Wahrnehmungspsychologie einfach bestimmte Punkte gibt, wo das Handy nicht ausreichend ist, um bestimmte Inhalte zu konsumieren. Oder dass es vielleicht dazu ausgelegt ist, das zu konsumieren, es aber eine bestimmte äh, Stärke gibt, wie bestimmte Sachen in meinen Kopf reinkommen. Ähm, ich will mal einfach ein Beispiel machen. Du würdest ja in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, nämlich in der Corona-Zeit, Dich nicht mit deinen Kindern hinsetzen und jetzt anfangen, über ein Handy Homeschooling zu machen. Ich glaube, die meisten Eltern sind weit entfernt davon und das liegt nicht nur daran, dass Eltern vielleicht auch in der Altersklasse, in der man sich als Eltern bewegt, vielleicht auch schon in die Petroli gekommen sind, vielleicht nicht so gut zu gucken oder eine Brille tragen zu müssen. Das heißt, da sind einfach bestimmte körperliche Sachen, die vielleicht das, die Erfahrung schon mindern. Aber selbst wenn es um die Kinder geht, ist es halt so, dass auf diesem kleinen Device, wie jetzt beispielhaft einem iPhone, bestimmte Inhalte in der Größe nicht richtig wahrnehmbar dargestellt werden können. Und auch wenn Inhalte kompakter und komplexer werden, die auch nicht richtig dargestellt werden können. Ja, also ich würde als Elternteil natürlich immer eher auf eine größere Darstellungsfläche gehen, also eher einen Laptop nehmen, eher einen Desktop nehmen. Äh, Fernseher würde ich da jetzt mal rausnehmen, aber man könnte natürlich auch Fernseher äh, oder TV-Geräte mit entsprechenden Inhalten äh, bestücken, die dann aufs Homeschooling einzahlen. Die gibt es noch nicht. Das ist vielleicht eher das Problem, was ich ansprechen will. Aber ich glaube, Homeschooling fokussiert sich sehr stark auf Laptops oder auf Desktop. Eine zweite Sache ist Blockbuster. Also Filme, Kinofilme, die ich irgendwie mir angucken will. Natürlich gucken sehr viele Kiddies sich Filme auch auf dem Handy an. Ich gucke mir auch manchmal Filme auf dem Handy an. Gerade wenn ich auf Reisen bin, nehme ich Handy oder nehme ich vielleicht ein Tablet mit um mir einfach die Zeit äh, gut zu überbrücken. Aber ich weiß grundsätzlich, dass das bessere Erlebnis und das intensivere Erlebnis eigentlich der Kinobesuch ist. Oder zumindest mein äh, Home-Cinema ist mit meinem 75-Zoll-Fernseher. Weil es natürlich einen Grund hat, warum so sehr viele Leute mit ihren äh, Device-Größen zollmäßig immer größer werden. Also die Fernsehgeräte, die in Wohnzimmern stehen, sind ja über die Jahre immer mehr gewachsen und wachsen natürlich durch den technischen Fortschritt auch immer weiter an. Also da äh, beißt ja äh, die Maus nicht den Faden ab, so war der Spruch, sondern das findet ja statt. Und das ist eine gewisse Form von Wahrheit, weil eben das Empfinden und die Wahrnehmung in diesem Film oder auf diesem Film mit dem entsprechenden Sound schon eine andere Wahrnehmungsform ist und viel, viel intensiver ist. Also nicht nur in Form von dieses TV-Gerät wird mehr verkauft in der Darstellungsgröße, sondern auch Soundbars oder Dolby Surround-Anlagen, Rundum-Sound-Anlagen, die sind ja alle in der letzten Zeit relativ verbreitet gewesen, um dieses Kinogefühl nach Hause zu bringen. Und das basiert, nach meinem Empfinden zumindest, auf Darstellungsgröße. Das Gleiche ist, und da kommen wir jetzt ein bisschen in den Bereich rein, um den es vielleicht in dem Facebook-Post, den ich zitiert habe, ging, ist jetzt zum Beispiel diese Wahrnehmung von 360-Grad-Welten oder grundsätzlich der Transport von Informationen in den Kopf rein. Und das will ich jetzt gar nicht an der ODC festmachen, die wir ja gebaut haben, aber es beschreibt so ein bisschen das Problem und ich will, ja, ich will erklären, warum ich denke, dass es ein Problem ist. Es gibt bestimmte... Informationen, die sind einfach auf dem Handy konsumierbar. Punkt. Ja. Also ich kann ganz normal mir Internetseiten angucken, die für mobile optimiert sind und kann mir einen Überblick über Informationen holen. Ich kann zum Beispiel eine Frage eingeben in die Suchmaschine und ich kriege eine sehr übersichtliche Zusammenfassung von Ergebnissen, die mir Google beispielsweise ausliefert. Ich kann auch auf die Ergebnisse klicken und Google wird dafür sorgen, dass die Ergebnisse zumindest im Idealfall so ausgespielt werden, dass ich auf meinem äh, Device Mobile First mäßig diese Informationen auch sehr gut sehen kann. Als Suchmaschinenoptimierer wisst ihr ja, dass, äh, wenn ihr aus dieser Industrie kommt und ich jetzt aus einem, aus einem anderen Bereich kommt, wisst ihr ja, dass es gar nicht so einfach ist, mit Google da umzugehen, weil komplexere Inhalte, holistische Ansätze natürlich dazu führen, dass die Seiten ziemlich lang wären und Google es jetzt überhaupt nicht so richtig fördert, dass bestimmte Sachen meinetwegen in Akkordeons oder Aufklappboxen ähm, verbaut werden. Ähm, da gibt es also noch eine Diskrepanz. Es gibt sowieso eine Diskrepanz, dass sich komplexe Inhalte es schwer oder sich schwer tun, auf mobile darstellbar zu sein. Und da sind wir bestimmt noch auf einem ziemlichen Weg. Aber die grundsätzliche Richtung ist klar. Ich kann bestimmte Sachen in Mobile darstellen, sonst wäre ja Mobile auch nicht so beliebt. Also da, da gibt es überhaupt gar keinen Weg dran vorbei. Es gibt aber bestimmte Darstellungsformen und der Systrix, der damals in meinem Facebook-Post sich auch dazu geäußert hat, herzlichen Gruß, wenn du hier zuhören solltest, der hat das eben grundsätzlich in Frage gestellt, dass man also oder nicht in Frage gestellt, sondern er hat gesagt, dass man eigentlich, wenn man auf, wenn man mobile nicht mit reinnimmt in seine Optimierung, dass das eigentlich völliger Unsinn ist und dass die Gruppe, die man dann bespielt, viel zu klein ist und eigentlich am Zielmarkt vorbeigeht. Und da war ich so das erste Mal der Meinung, dass das nicht grundsätzlich stimmen muss sondern dass es, glaube ich, eine Wahrheit gibt, die dazwischen liegt. Und die das beste Beispiel dabei ist, dass, wenn ich das Systrix-Tool benutze, ich es nie, zumindest nicht in der Hauptanwendungsart als Suchmaschinenoptimierer, nie auf dem, auf dem Handy benutzen würde. Nicht mal auf dem Tablet eigentlich benutze, sondern ich ja, wie ihr wisst vielleicht teilweise, eher ein Junkie bin von mehreren großen Monitoren. Also ich habe hier ähm, sieben 27-Zoll-Monitore, wo ich meine Daten entsprechend mit Desktop-Fenstern organisiere, dass ich schnell einen Überblick über Themen bekomme, schnell Zusammenhänge erkennen kann und da nicht mit Reitern zum Beispiel auf einem Browserfenster arbeiten will, sondern ich mir die Browser-Fenster wirklich über meinen Arbeitsplatz verteile, um schnell eine Übersicht zu bekommen. Und das läuft ja völlig konträr zu dem, dass man annimmt, dass man so ein Tool wie die Systrix-Toolbox auf einem Handy bedienen kann. Na, na klar kann ich mal eine schnelle Abfrage machen und kann jetzt mir einfach mal einen, einen Sichtbarkeitswert holen. Ich kann mir auch einen Keyword-Set vielleicht holen. Aber komplexe Zusammenhänge erfasse ich zumindest, also vielleicht kann man es darstellen, aber ich erfasse diese Werte einfach nicht so gut und ich bezweifle auch mal, dass es also, dass alles ideal auf einem Handy dargestellt werden könnte oder eben auf einem Tablet entsprechend übersichtlich. Und da zeigt sich ja, dass es bestimmte Anwendungsfälle gibt, wo das Device eine Überleitung sein kann, also das Handy-Device eine Überleitung sein kann, in, in ein Thema rein, also ich kann ja als Histric sagen, ich bin da. Ich kann die Grundfunktionalität darstellen. Ich kann auch grundsätzlich Werbung machen für Kinofilme. Ich kann auch vielleicht grundsätzlich Werbung machen für bestimmte Lehr Lernangebote im Homeschooling. Aber die wahre Nutzung, da muss ich vielleicht eher das Device dazu nutzen, um darauf hinzuleiten, dass die echte Nutzung eher auf einer anderen Device- und Darstellungsgröße ablaufen kann. Wie gesagt, das läuft nicht konträr. Aber man muss wissen, welche Informationen man dann in Mobile ausspielt und welchen Sinn sie ergeben für die ideale Ausspielungsform. In der, äh, im Zusammenhang mit SysTrix, für meinen Dafürhalten halt wenigstens auf dem Laptop. Äh, wenn nicht sogar auf größerer Darstellung. Und da meine ich auch wieder nicht das TV-Gerät. Weil ich würde jetzt auch SysTrix nicht auf dem TV-Gerät benutzen. Ähm, Wobei das natürlich auch nur für die Dateninhalte gilt und nicht für die Videos, die er zum Beispiel auf seinem Blog produziert, die ich mir schon auch äh, abends auf dem TV-Gerät angucke, wenn ich zum Beispiel äh, im Bett liege. Wir haben im, im Schlafzimmer ein TV-Gerät. Und ab und zu sitze ich mal abends eine Stunde oder liege im Bett und gucke mir dann noch ein paar Videos an. Und da könnte auch unter anderem ein Video von Sistrix dabei sein. Und da ist die Darstellungsform in der Lebenssituation, in der ich mich gerade befinde, das TV-Gerät. Deswegen will ich es noch nicht mal so ausschließen für bestimmte Darstellungsformen. Und wenn ich das jetzt auf die ODC runterbreche und diese Beispiele jetzt mal beiseite nehme, dann geht es mir mehr darum, eigentlich in der Device-Größe. Mit welcher Device-Größe kann ich die höchste Form der Aufmerksamkeit erzeugen? Wir leben ja in einer Welt, und das ist, glaube ich, die Grundproblematik, die ich einfach nur benennen will. Ich will nicht mal sagen, dass man die beseitigen kann. Aber wir leben in einer Welt, wo wir einen Informationsüberfluss haben. Und der Reiz durch gerade diese geringe Darstellungsfläche in den Devices sehr, sehr oberflächlich ist. Ihr kennt das alle selber, dass ihr eigentlich nur noch Überschriften konsumiert. Also mir geht das so, dass ihr äh, sehr geneigt seid, euch ablenken zu lassen, weil bestimmte Umwelteinflüsse meinetwegen dazukommen oder ihr auch bestimmte Sachen am Desktop konsumiert, wie Konferenzen, die euch ablenken. Also Ablenkung ist bei der Ausspielungsform von Information halt ein riesiges Thema. Und ich glaube, dass es eine Zukunft geben muss, geben muss in der klar wird, dass bestimmte Devices bestimmte Größen eine bestimmt, also einen stärkeren Fokus auf die Informationen lenken als kleinere Darstellungsformen. Und die ODC zum Beispiel ist ja jetzt eine Darstellungsform, die dich durch diesen Spieltrieb und durch diese andere Art von Darstellung in einen andere in einen anderen Geisteszustand grundsätzlich versetzen könnte und dich in so eine Welt reinsaugen kann die, wenn wir auch das angeben würden, dass das beste Erlebnis eben meinetwegen auf einem Desktop ist und alle anderen Monitore ausgeschaltet werden sollten, dass dann das die höchste Form der Wahrnehmung ist. Oder dass die höchste Form der Wahrnehmung ist, eine 3D-Brille aufzusetzen und sich jetzt visuell und akustisch direkt auf dieses Thema einzulassen. Das hätte ja den Vorteil, dass ich eben diese anderen Reize, die auf mich einströmen, nicht mehr habe. Und das ist definitiv ein Vorteil, zumindest in meinen Augen. Wenn ich also das Beispiel Konferenz mal nehme, dann ist im letzten Jahr mit Corona, das bei mir immer so gewesen, dass jedes Event, was ich mir nur auf dem Desktop angeguckt habe, in einer Atmosphäre der Arbeit, also ich sitze jetzt hier, meinetwegen von 8 bis 17 Uhr und arbeite, wenn ich mir in diesem Zeitraum mit dem Mindset ähm, des Arbeitens eine Konferenz angucke, nebenbei eigentlich angucke, dann bin ich immer noch in diesem Umfeld Arbeiten drin. Und das macht keinen Sinn. Ich habe fast bei jeder Konferenz nicht länger als eine halbe Stunde zugucken können, weil dann irgendwie Outlook aufgepoppt ist, hier sich irgendeiner über den Chat gemeldet hat und schwupps war ich wieder raus aus dieser Konferenz, weil mir dann das Arbeiten wichtiger war oder das Arbeiten wichtiger sein muss. Also bei mir ruft jetzt hier oder pinkt jetzt hier nicht mein Chef auf, aber äh, wenn meine Mitarbeiter äh, mich sich hier melden und was von mir wollen, dann ist das für mich höchste Priorität. Viel wichtiger als die Konferenz. Und dann ist die Konferenz natürlich irgendwann weg. Dann klicke ich die weg und dann hat das eigentlich keinen Lerneffekt mehr. Und das heißt nicht, dass die Konferenz jetzt schlecht war, sondern da war vielleicht die Lösung mit bei, die ich schon seit Jahren gesucht habe, in der in dem Umfeld und in meiner, in meiner Fokussierung auf Fortbildung, bin ich nicht ausreichend fokussiert, um diese Inhalte jetzt wahrnehmen zu können. Und ich glaube, am Ende des Tages geht es genau darum, eine fokussierte Welt zu schaffen, in der Information so reizfrei, also äh, reizfrei mit anderen Reizen, die von diesem Erlebnis ablenken, äh, hinzukriegen, um einen Identifikations- und Wahrnehmungsraum zu schaffen. Und ich glaube, darin liegt die Stärke einer so einer, so einer 360-Grad-Welt, die wir da gebaut haben. Und das heißt überhaupt nicht, dass die Leute da draußen das annehmen oder dass das eine Lösung sein kann in dieser Welt von Informationsüberfluss, sondern es kann genau das Gegenteil sein. Es kann genau das Gegenteil sein, und ich kann irgendwann nach einem Jahr realisieren, dass das eine Totgebot war, in der Form, wie wir das jetzt ausgespielt haben. Ich glaube aber daran, dass dieses Pendel irgendwann zurückkommt. Also die Leute merken immer mehr, also die Leute sind immer mehr lost in Informationen. Ich glaube, das stellen alle fest. Und ähm, ein, ein, ähm, ähm, ein Resultat davon ist es, dass es zum Beispiel so viele Coaches gibt. Diese Coaches sind doch eigentlich nur dazu da, Menschen Führung zu geben. Wenn es also so einen Riesenmarkt gibt von Coaches oder von Leuten, die dich in jeglicher Lebenssituation beraten wollen, dann heißt das doch, dass die Leute diese Beratung als Lösung für Probleme ansehen, die sie im Leben haben. Und ähm, da scheint es ja mehr Probleme zu geben, als es Lösungen gibt. Und ähm, bei Informationen sind ja genug da. Die Leute finden das aber nicht und finden nicht die Führung und nicht die Orientierung. Und die holen sie sich dann bei Coaches oder irgendwelchen anderen Lebensberatern. Was früher Ärzte gemacht haben oder Psychologen gemacht haben, machen jetzt irgendwie andere Leute. Und darin sehe ich, dass die Menschen ja in dieser Informationsfülle sehr, sehr überfordert sind. Und das ist jetzt, vielleicht sehe ich das so falsch, aber ich glaube, also meine Vision ist. Dass die Zukunft der Informationsarchitektur oder der Informationsgesellschaft, äh, in der wir uns ja befinden, eher Führung ist, ähm, als dass es noch mehr Informationen gibt. Und ich weiß, das ist jetzt, das kommt natürlich zusammen, weil mit jeder Führung sind auch neue Arten von Informationen verbunden. Also eigentlich fördere ich dieses System, was ich ja selbst irgendwie auflösen will. Ähm, aber. Ich glaube, also es ist wieder wie in der Kirche, ich glaube hier eine ganze Menge, ich will nur meine Welt irgendwie darstellen, dass es in der Zukunft die Lösung ist. Und selbst wenn ich dazu neue Informationen anbieten muss, müssen diese Informationen darauf ausgelegt sein, Führung zu geben. Und das hat dann natürlich wieder ein bisschen was mit Identifikation mit Personen zu tun, aber auch mit Identifikation zu tun, die ich bestimmten Welten gegenüber habe. Ja, wenn also eine Person ein bestimmtes Styling hat, meinetwegen, eine bestimmte Art zu reden, dann gefällt es den einen und den anderen gefällt es überhaupt nicht. Aber eine gewisses, eine gewisse Menge an Leuten wird es gefallen und die werden dann in irgendeine Community reingehen. Diese Community ist je nach Beliebtheit halt groß, klein, je nach Zielgruppe groß, klein. In jedem Fall liegt sehr stark an der Person. Es liegt aber auch sehr stark daran, wie Produkte zum Beispiel geschnitzt sind. Wenn ich halt irgendwie ein alkoholisches Produkt anbiete und das schmeckt grundsätzlich scheiße oder ist bitter, dann werde ich Leute halt, vielleicht eine kleinere Gruppe begeistern, die bittere Sachen toll finden, werde aber auch eine ganze Menge Leute verlieren. Das heißt, du musst dich ja fokussieren in diesem Bereich der Führung, weil alle wirst du nie erreichen. Und du probierst natürlich eine gewisse Menge zu erreichen, die dir eine Wirtschaftlichkeit gewährleisten. Und umso größer die Menge ist in der Zielgruppe, umso cooler kann es am Endeffekt auch kann es sein. Aber es ist nicht der ausschließliche Schlüssel. Wenn ich jetzt also sage, dass ich auf Mobile First optimiere, weil 70, 80 Prozent in meinem Markt Mobile-First-User sind, dann heißt das noch lange nicht, dass diese ähm, bei einer Million Menschen, diese 800.000 Menschen äh, auch wirklich die Käufer meiner Produkte sind, weil ich gar nicht genau weiß, in welchem Touchpoint dieser Customer, dieser berühmten Customer-Journey ich die Leute eigentlich abhole. Es kann also durchaus sein, dass die 200.000 Menschen bei einem bei, einem, bei einer Anzahl von einer Million Menschen, dass das die Leute sind, die eigentlich mein Produkt kaufen. Und ich habe jetzt für 800.000 Leute eigentlich meine volle Bemühung in Richtung Mobile gesteckt, obwohl da vielleicht nur der erste Touchpoint ist. Und es eigentlich darum ging, diesen Touchpoint so glimpflich in Richtung einer anderen Darstellungsgröße zu geben, wie, wie zum Beispiel zum Desktop, um da die Conversion zu erzeugen. Das ist durchaus denkbar. Es ist aber natürlich auch, das ist kein Entweder- oder, sondern es ist natürlich auch denkbar, dass die Conversion direkt auf dem Mobile-Device stattfindet. Ich will nur darauf ähm, oder dafür appellieren, dass man sich intensiv Gedanken darüber macht, wo denn diese Conversion stattfinden kann oder wo ich das Erlebnis, wenn ich dein Erlebnis verkaufe, wo ich das nochmal verstärken kann oder Reize schaffe, die vielleicht anders sind als das, was wir gewohnt sind und damit ein trojanisches Pferd erzeugen kann, um Informationen an die Menschen zu bekommen. Und wir sehen das ja bei der ODC wirklich hautnah. Es gibt Leute... Die sind da überhaupt nicht von angetan oder sind Leute, die finden das sehr, sehr faszinierend. Und für die Leute, die das faszinierend finden, für die ist das ein Träger, Informationen in ihren Kopf reinzukriegen. Also sowas wie ein trojanisches Pferd. Und das ist aber auch kein Selbstläufer. Also ihr könnt euch, ihr könnt mir glauben, dass wir diese ODC ständig hinterfragen und ständig gucken, wie wir das optimieren können. Deswegen ist dieser Begriff Open Digital City als Entwicklungsplattform auch für uns mega cool. Und ich weiß jetzt schon, dass diese ODC im Dezember 2021 völlig anders aussehen wird als die ODC, wie wir sie jetzt sehen. Weil wir einfach während des Prozesses eine Menge lernen und probieren, das Ideale, die ideale Darstellungsform in allen Bereichen zu bekommen, um am Ende ein Ideal rauszukriegen, was eine Lösung schafft. Für eine, für eine große Anzahl von Menschen, die uns am Ende eine Wirtschaftlichkeit äh, ermöglichen. Und darauf ist alles ausgelegt. Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob ihr den Sinn von diesem Podcast verstanden habt. Ähm, ich will eigentlich nur dafür appellieren oder ähm, an euch appellieren, dass ihr euch genau diese Gedanken macht. Wie schafft ihr, mit welcher Darstellungsgröße welchen Impact bei den Leuten, die nachher für die Wirtschaftlichkeit und die Conversion zuständig sind. Wie schafft ihr die Informationen, vielleicht auch durch größere Darstellungsflächen in bestimmten Lebenssituationen, an den möglichen Kunden, den ihr da habt. Und da ist Mobile, also äh, das Handy, die iWatch oder auch das Tablet, nicht immer die erste Wahl und genau dafür wollte ich sensibilisieren. Ich freue mich auf Diskussionen zu dem Thema, weil die hatten wir auch schon bei der SEO Campix und bei der Contentix in der letzten Woche. Das war mega interessant und ich weiß, dass es da unterschiedliche Wahrnehmungsformen gibt und äh, Meinungen gibt und das ist auch gut so. Dieser Podcast soll eigentlich nur... Ähm, ja zum Nachdenken anregen und zur Diskussion anregen und soll überhaupt gar keine Verteidigung sein für die ODC, wo wir in bestimmte Richtungen gehen, sondern das ist sowieso ein Experimentierfeld und wir wissen noch gar nicht, welche Bereiche wir ideal ausspielen. Ich weiß nur eins, jetzt ist es so, dass wir auch gerade weil Systrix das gesagt hat, die ODC auf mobile, also auch hochkant auf dem Handy verfügbar gemacht haben. Aber da zeigt sich auch, nur weil es verfügbar ist, ist es noch nicht die idealste Ausspielungsform. Ja, also darum soll es nur gehen und ich freue mich auf Diskussion, ich freue mich auf Kommentare und mal gucken, was wir in der nächsten Woche besprechen. Ich bin raus mit diesem Thema, euer Marco. Tschüss.